0: Bonjour et bienvenue à l'émission Lettera Morzin. Nous écoutons André Ouretnik nous lire des nouvelles extraites de son recueil Contes suisses. Très bonne écoute à toutes et à tous. La fin du monde quand j'ai ouvert les yeux, le monde n'était plus qu'un tas de débris. Elle dormait encore à côté de moi. Je ne tenais pas à la réveiller. Elle se serait pour rien. Un lampadaire flottait un peu plus bas. Un chien gigotait un apesanteur. Ça avait l'air de lui déplaire. Mais j'ai noté que certaines choses avaient gardé leur cohésion comme par exemple notre lit. « Et si on tombait ?» je me suis dit. Je l'ai secouée, elle a ouvert un œil, en seul d'abord, comme pour s'assurer que ce n'était qu'une mauvaise blague et que personne ne voulait vraiment qu'elle se réveille. « Qu'est-ce que tu fous ?» elle a dit. « Hum, le monde est en miettes. » j'ai dit. « Comment ça ?» elle a dit. Regarde, j'ai dit. J'ai pointé le chien du doigt. Elle a ouvert l'autre œil et suivi la direction du regard. L'animal gambillait sur un arrière-fond d'étoiles. Un piano à queue fonçait droit sur lui. Il va se faire mal, elle a remarqué. Pas très compatissante, plutôt perplexe. Je la comprenais. C'était dur de se lever comme ça. Bouche bée, nous regardions la scène. Le piano a percuté le chien qui a jappé. Mais il a survécu. La gravité de l'instrument l'avait apparemment happé. Il était debout maintenant, sur les touches, et tourné dans tous les sens. Le piano s'envolait au loin en émettant une mélodie bizarre. On dirait du Schoenberg, elle a dit. Ses cheveux flottaient autour de sa tête. Écoute, j'ai l'impression que le lit nous quitte, j'ai dit. Regarde tes cheveux, ils flottent. Je me sentais aussi de plus en plus léger. Le lit n'a pas tardé à se défiler sous nos pieds. Nous voguions au-dessus. Il vaut mieux qu'on s'attache, j'ai dit. Enlève ton pyjama et donne-le-moi. Nous avions quatre pièces de vêtements à disposition, que j'ai roulées en corde. Elle a fait un nœud autour de mes poignets, moi autour des siens, puis nous avons joint nos chevilles. Maintenant nous étions tous nus, en apesanteur parmi les restes du monde, attachés par des bouts de pyjama. Nous nous serrions l'un contre l'autre et nous avions quand même un peu peur. Tout ça m'a donné très envie d'elle. J'ai commencé à la caresser. Elle m'a embrassé sur la bouche. Nous voilà qui faisions l'amour en suspens dans le vide. Il n'y avait aucune prise, pas de point d'appui. Nous l'avions déjà fait dans une piscine, mais ça, c'était incomparable. Avec ses cheveux qui formaient une sphère, au centre de laquelle nos visages se chatouillaient l'un l'autre. Mais ça n'a pas duré. Et là, vous croyez où Quelqu'un a gueulé d'une voix grasse. Nous nous sommes désenlacés pour regarder d'où ça venait. À une vingtaine de mètres, un vieux au pifonflé gesticulait sur un siège. D'une main, il retenait une sorte de long coffre allongé. De l'autre, il nous menaçait du poing. Où croyez chez vous, ou bien Il a dit. Une cochonnerie pareille vous n'allez pas se laisser faire par un con, alors j'ai dit « Vous n'allez tout de même pas en faire une histoire. Regardez le monde, il est en miettes. »« Eh ben si, tiens, » il a dit. « Je vais en faire une histoire. » Et sur ce, il a ouvert son coffre et il en a sorti un fusil d'assaut. Un de ces fusils que les conscrits suisses reçoivent à la fin du service. Une vraie relique. Il s'est mis debout sur son fauteuil et il nous a visé avec cette chose. Et il a dit, maintenant mes recoulets, vous allez vous rhabiller. Mais on ne peut pas, j'ai dit. On a besoin de ça pour ne pas se perdre. Rhabiller tout de suite, il a dit. Il a levé le crin de sécurité. Nous avons obtempéré. Nous avions très peur cette fois. Mes doigts tremblaient. Nous nous sommes détachés. Et nous avons déroulé les vêtements à la hâte. Pour être sûr qu'il ne s'énerve pas plus que ça. Mais c'est là que c'est arrivé. J'avais déjà ma chemise, mais pendant que je mettais mon pantalon de pyjama, j'ai lâché prise et le vêtement s'est envolé plus bas. Il n'y avait rien à faire. Nous voilà devant le vieux, elle complètement habillée, moi chemise Elle euh, le pénis salaire. Lui, il a ricané, regardez-moi ça, mais c'est qu'ils sont mal assortis, ces petits. Moi, j'ai dit, je n'y peux rien. Mais bien sûr que tu n'y peux rien, bonhomme, il a dit, le monde est en miettes. Sur la dernière phrase, il a imité ma voix. Et sur ça, il m'a visé au ventre et il a fait feu. La balle a traversé la peau sur mon flanc droit et ça s'est mis à saigner. Elle a hurlé, tenté de me saisir du bout des doigts, mais nous étions déjà trop loin. Elle n'arrivait pas à m'atteindre. J'ai regardé la blessure. J'avais de la chance. La balle n'avait déchiré que l'épiderme, peut-être un peu de graisse. Ça saignait, mais pas de quoi tomber malade. Je l'ai rassurée. j'ai oublié le mec, mais elle m'a dit « Regarde !» je levé la tête. Le siège du vieux était vide. Et lui, il flottait, trente mètres derrière, et il reculait, à vue d'œil. Il s'agitait comme le chien d'avant. Son fusil s'envolait dans une autre direction. On ne le voyait presque plus. « Elle m'a fait un clin d'œil. Le recul de l'arme, elle a dit. » Ça en avait tout l'air. Elle a enlevé son pyjama une seconde fois. Elle a noué ensemble le haut et le bas, et a fait un autre nœud, plus épais, à l'une des extrémités de cette espèce de corde. Ensuite, elle s'est attachée l'autre extrémité au poignet, et elle s'est mise à la faire tourner, en rond. « Qu'est-ce que tu fais ?» j'ai demandé. « C'est comme un l'assaut, » elle a dit. « Tu l'attrapes, et je te tire vers moi, d'accord ?» Attachés comme ça, nous avons flotté pendant des heures. Peu à peu, la quantité d'objets s'est densifiée. Nous étions dans un vrai champ de météorites, maintenant. Sauf que ce n'étaient pas des météorites, mais des miettes du monde. Nous avons vu un mec enroulé dans un tapis et un poisson immense, extrêmement laid, chevauché par un autre mec en costard blanc. Il y avait des petits robots, des enfants, des roues d'hamster et une assemblée de cinquante personnes sur un bout de parking arraché. Il nous faisait des signes. Voyant tout ça, elle s'est tournée vers moi et m'a dit, il faudrait quand même savoir ce qui est arrivé. ouais il faudrait, j'ai dit. Et depuis, chaque fois que quelqu'un nous croise d'assez près, nous lui demandons de nous raconter ce qu'il sait.